0: Olá chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta aqui com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolate e uma das missões aqui do nosso podcast é incentivar todo esse ecossistema ao entorno do, do cacau e do chocolate e a gente entende, né, que a gente acaba vendo aí, principalmente no setor de café, né? os grandes concursos, as grandes premiações acontecendo. E isso incentiva e muito viu? A, a profissionalização do setor, né? incentiva os cafeicultores a buscarem mais qualidade, a buscarem manejos melhores, mais sustentabilidade. E a gente entende que no Cacau não vai ser diferente. E é por isso que hoje a gente vai trazer aqui né, um, uma premiação essa premiação, ela é organizada pela CNA, né, Confederação Nacional da Agricultura, exatamente para fomentar esse tipo de ação, né, a trazer essas premiações, né, essa premiação da CNA, que é o Prêmio Brasil Artesanal, já é uma premiação bem conhecida aí nos setores de chocolates, mas é sempre bom a gente ressaltar essas ações exatamente para trazer cada vez mais, né, já que o setor de cacau tá trazendo esse movimento né de voltar até aquela grandeza do passado a gente entende que é essencial trabalhos desse como a CNA faz com o Prêmio Brasil Artesanal para chocolates e é por isso que eu estou aqui com a Marina Zimmerman que está representando a CNA aqui e que vai contar um pouquinho mais sobre esse prêmio que esse ano já está nos finalmente mas para as próximas edições a gente já vai deixar aqui algumas dicas de quem quer participar. Marina, seja bem-vinda aqui ao do Grão a Barra Podcast.
1: Oi, Erickson, bom dia. Bom dia para todos os ouvintes, os telespectadores. É um prazer nós do Sistema CNA participarmos desse programa do Grão a Barra que já tá tomando aí proporção grande, né, de, chocolate, de pessoas que Gostam, que acompanham e que fazem parte dessa cadeia do cacau e do chocolate.
0: Bom, Marina, vamos contar um pouquinho, então, sobre a premiação. Como é que a premiação nasceu? Qual que era o objetivo inicial desse prêmio organizado pela CNA?
1: Bom, Erickson, a CNA, em 2019, ela criou um programa que ele chama Programa Alimentos Artesanais e Tradicionais. É um programa do Sistema CNA, então tanto da CNA quanto do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E ele veio para traçar estratégias de ação e ferramentas que possam auxiliar os produtores de alimentos artesanais do país. O chocolate veio em 2019 como nossa primeira... É, experimento até de realização do concurso CNA Brasil Artesanal. Então, em 2019, aproveitando a iniciativa do Congresso das Mulheres do Agronegócio da ABAG, nós resolvemos fazer uma premiação voltada para as mulheres que produzem e elaboram chocolates artesanal. Então, no ano de 2019, o público alvo foi esse, né? Mulheres apenas por se tratar de um congresso nacional voltado para as mulheres. E aí foi a nossa primeira experiência com um, um, um prêmio de qualidade, né? e foi muito bem recebida, tanto pelo público quanto pela crítica, dentro do sistema CNA, e desde então nós tem, temos feito é, outros prêmios em outras cadeias também voltadas aos alimentos artesanais. Para dar continuidade a essa premiação, esse, a gente tem o interesse de fazer a cada dois, três anos, ter a continuidade desse prêmio. Então, esse ano, nós estamos na segunda edição do prêmio e aí nós resolvemos né, abrir para todos os produtores de chocolate, tanto homens quanto mulheres. Então, a cada vez que nós é, realizamos o prêmio, a gente tenta inovar em algum aspecto esse prêmio, mas sempre mantendo a qualidade principal que é a avaliação de um bom chocolate artesanal
0: acho que é isso que eu gostaria de entrar, né? quais que foram os critérios né? os critérios de seleção dos chocolates porque em outras premiações, a gente sempre acaba comparando aqui com os cafés houve a necessidade inclusive de incluir as pontuações dos cafés, né? criar todo um sistema ali Uh, para que os cafés que pudessem participar tivessem acima de uma certa pontuação e isso no chocolate, esse sistema ainda não está muito bem definido. Então, que critérios vocês usaram para a seleção uh, pra, dessa edição?
1: É, o nosso critério, o principal é, foi trabalhar com chocolates com 70% de cacau. Porque são chocolates que tem uma pureza maior do cacau e tem uma receptividade do público consumidor mais interessante do que um chocolate que tem um teor maior de cacau. Os outros critérios que são palatividade, né, aquelas características sensoriais, odor, o cheiro, o sabor, a gramatura, é, a viscosidade... Esses critérios, eles vão sendo Sempre trabalhados em parceria Com o pessoal do SIC E o pessoal da CEPLAC Até porque a primeira Etapa do nosso do nosso Concurso, da nossa premiação Ela passa por esse essa Esse júri técnico Formado pelos profissionais Que já tem né Em andamento esses trabalhos Com o pessoal do Chocolate Lá do SIC, da CEPLAC, em Leus Então eles vão apurando cada vez mais Os critérios sensoriais De qualidades desse chocolate Que tem aí o limite de 70% do cacau Então, é, é, já é padrão né, Do pessoal do SIC da CEPLAC é, Essas questões de sensorialidade é, a Degustação, né, gramatura, como eu já falei Eles têm uma lista padronizada né, eles seguem os padrões que eles já deixam claro previamente né, e todos os avaliadores eles vão seguindo aquela regra de como experimentar, de como degustar esses chocolates. E aí a gente tem a limitação, né, esse ano foram sete finalistas e os que obtêm a maior pontuação nessa primeira etapa do júri técnico eles continuam no prêmio e aí sim eles vão para serem degustados pelo público e o que o público vai degustar é a característica também sensorial, o aspecto é, vai é, vai é, entender né, o que, que é degustar um chocolate o que, que ele vai é, provar ali se esse chocolate ele tem um sabor mais terroso mais ácido mais frutado A gente utiliza aquela roda do sabor Para que a, a pessoa Que esteja degustando chocolate Consiga visualizar pela roda né, E entender O que ela está degustando Com o que está escrito na roda Então é um processo de aprendizagem Também Para o público consumidor Para ele poder entender né, Como que é feito o chocolate E como que é feita uma degustação De chocolate
0: Agora quero entender como é que foi a adesão né, dos produtores de chocolate entre a primeira edição e a segunda. Que o que a gente vê né, nesse, uh, nesse setor de chocolates de qualidade, né, de cacau de qualidade, é que está crescendo, mas ainda é um grupo bem restrito ali de produtores, de marcas que se predispõem a fazer os chocolates de qualidade. Ah, como é que vocês viram a adesão entre a primeira a edição e a segunda, né? se houve um crescimento se houve uma movimentação maior, como é que foi a diferença entre uma edição e outra
1: é, foi muito interessante porque em primeiro lugar todos os concorrentes que participaram da primeira edição se inscreveram nessa, né? então isso demonstra que é, eles gostaram de participar desse concurso mas a gente teve um crescimento muito grande nesse ano. É, até porque a gente abriu né, para produtores, homens e mulheres, poderem participar. Então, a gente teve 35 inscritos esse ano. É, todos são produtores né, que já vêm com uma bagagem é, da produção de chocolate. Mas eles têm ainda a vontade de melhorar, de cada vez oferecer um produto de maior qualidade... E a gente notou que é, muito, muitos produtores, aí eles têm também o interesse de apenas saber qual que é essa primeira avaliação do, do chocolate dele, né? E aí a nossa devolutiva foi que a gente já enviou para eles, né? Essa avaliação da primeira etapa. E eles falam assim, nossa, então estou indo no caminho certo. Né? Então eu vou continuar vou investir meu tempo, vou investir meu dinheiro porque estou indo num caminho certo então a adesão foi bastante positiva foram é, é, chocolates dos estados do Pará que se candidataram Pará, Bahia, Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo e Minas Gerais a gente só sentiu é, a falta do pessoal de Rondônia né, que está crescendo agora essa questão do chocolate lá, mas eu acredito que é porque é, eles também iam ter um concurso agora, então talvez tenha ficado um pouco em cima. Mas foi uma adesão bem boa e a gente vê que, sim, que os melhores chocolates do país, que já foram, né, já estão no comércio, eles entraram na competição. Então isso prova que, além deles venderem, né, já terem essas expertise, eles também têm o interesse de saber como eles estão na questão técnica e na questão da qualidade mesmo voltada para um prêmio. Então, isso é bastante positivo para todo o setor, né? para quem está produzindo, para quem vai ter o contato na degustação e para quem vai comercializar também esses produtos. É muito importante é, a pessoa que vai comercializar saber que esse produto passou por uma triagem, passou por um prêmio de qualidade né? e que ele foi selecionado ou que apenas ele participou porque ele tem interesse em crescer e melhorar a sua, sua produção.
0: E temos então também né, dois critérios aí de seleção, um é o júri popular e o outro é o júri técnico. Cada um vai ter ali o seu peso de decisão né, do, 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 do vencedor do prêmio mas eu quero entender um pouquinho como é que a, essa seleção do júri popular, né? Como é que vocês convidam essas pessoas, essas pessoas se predispõem a participar da seleção e se essas pessoas elas precisam ter algumas orientações, né? Porque quando eu comecei a experimentar chocolates de qualidade, eles assim como um café de qualidade, eles não são parecidos com chocolates normais. As, a, a, até a experiência, essas a experiência sensorial, você vai aprendendo ali com o tempo. Então, como é que esse júri popular ele é preparado para... Uh, além, né, você falou que já tem a roda ali dos do sabores e tudo mais, mas precisa de mais alguma coisa ali para participar desse júri popular?
1: É, a gente no, no primeiro prêmio o nosso júri popular foi num estande que a CNA montou nesse congresso, né, que eu citei anteriormente. E lá nós explicávamos para para pessoa que estava passeando ali pelo pelo salão como que ela faria essa experiência, né? Porque é uma experiência sensorial. Então estava tudo escrito, é, num cartaz bem grande, como que faria a etapa, né? Primeiro você prova devagar, sente o chocolate derreter, entre uma amostra e outra bebe água, né? Olha a roda, mas aquela questão da pessoa sentir o momento, né? Então ela tem que fazer com calma, com paciência para ela efetivamente sentir aquele gosto e entender né o que que ela tá sentindo. Des, dessa vez, por causa do, do Covid A gente tem uma limitação um pouco maior nessa questão do júri popular né? Então nós resolvemos é, organizar da seguinte forma Vai ser feita uma, a barraquinha com as sete amostras finalistas No foyer do edifício CNA Para as pessoas que já estão trabalhando lá né? Aqui em Brasília mesmo porque essas pessoas já estão com teste de Covid, é, estão no mesmo ambiente, já estão circulando por ali, é, com a questão da máscara, né, o RH liga, cada hora desce um grupinho aí de três a quatro pessoas para poder fazer essa prova. Então vai ser um dia longo e vão ser mais ou menos é, umas 150 pessoas nesse momento. Para a gente poder também Oferecer essa experiência né, Para outras pessoas A gente vai pegar A gente escolheu Sete regionais do SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Que estão dentro desse programa Dos alimentos artesanais tradicionais Com a agroindústria é, De assistência técnica E gerencial Então no estado de Rondônia Estado do Amazonas Estado de Sergipe, Santa Catarina Goiás Minas Gerais E mais alguma outra Que agora eu estou esquecendo Ah, Mato Grosso do Sul Então nós vamos pegar essas amostras Enviar para essa Regional do Senar e lá eles vão Fazer é, essa Mesma ação que a CNA Vai fazer dentro do edifício dela Da mesma forma As pessoas já estão trabalhando lá né? Então elas já então, com os exames de Covid, todo feito. É, então, eles vão ter a experiência. Para esse pessoal de fora do Senar, a gente fez um vídeo orientativo. Né? Aqui em Brasília, nós vamos estar acompanhando, vamos orientar a cada pessoa que estiver experimentando. Mas a, a visualização da roda do sabor e para quem for no Senar, né, nessas regionais. Nós, é, nós produzimos um vídeo orientativo de como realizar a degustação e um link para que a pessoa possa votar ao final, né qual é o chocolate de preferência. Então, é, nós tentamos abrir um pouco mais é, também para alguns parceiros do nosso sistema né que já atuam nesse programa. Então, algumas pessoas do SEBRAE que já é, articulam conosco políticas aí voltada para os alimentos artesanais e do Ministério da Agricultura também na o pessoal da, da área de fomento nós também vamos enviar né para essas pessoas é, o kit contendo as sete amostras né para cada um poder degustar mais esse link contendo o videozinho orientativo e o porquê disso né porque aí a gente começa a distribuir pelo Brasil para todos os tipos de paladares, né? Poderem ter essa experiência de entenderem como que é feita uma prova de um chocolate. E aí eles vão entender muito, assim, que é, esse chocolate mais puro, ele é muito diferente do chocolate comercial, né? E a gente vê até, às vezes, pessoa que só... É, que gosta de chocolate branco, fala, nossa, mas é tão diferente... A gente fala assim, né? Tem um teor de cacau muito mais elevado do que um chocolate mais comercial ou um, um chocolate branco que aí quase não tem cacau. Então, é bastante interessante, né? Para o público também conhecer o que que é o chocolate puro, né? E aí essa é uma forma muito assim prazerosa e boa de fomentar toda essa cadeia do cacau e dos chocolates artesanais mais puros. É, eu acho que consegui te explicar como que vai ser, mais
0: ou menos. Com certeza. Acho que só vale salientar um pouquinho mais, né? Com relação... Para as pessoas conseguirem visualizar melhor o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer né, nessa seleção. Né, os produtores, o que, que eles precisaram fazer? Gotinhas de, de chocolate, né? Essas gotinhas de chocolate são enviadas em amostras né, para para a CNA, a CNA vai distribuir essas amostras e são testes cegos, né? Acho que é bom salientar isso porque daí, ah, né? Para ninguém achar que tem alguma preferência ali e tudo mais. São testes cegos, né?
1: São, são testes cegos e assim, como a gente já mandou, né? O resultado do júri técnico que tem a codificação, né? Dessas amostras para todos os produtores, a gente agora recodifica nessa outra etapa, a gente vai recodificar cada uma dessas amostras. Então, ninguém vai saber que, qual que é a amostra 1, né, de qual produtor, de qual estado, é, e ninguém vai saber até o final de todo, a, de todo o concurso. As únicas pessoas que vão saber são as pessoas da comissão organizadora, que são apenas três pessoas que estão lá dentro da CNA. Então, nem a área de comunicação nossa não, não vai saber disso, né? Para a gente não ter aí nenhum viés né? e de, de chocolate de fulano, beltrano ou de estado ou não. E, e eu também... Aí a gente tem também uma inovação, sabe, Erickson? Muito interessante, que é a história do produtor de, desse chocolate. Então, essas sete amostras finalistas, além dessa prova cegas pelo júri né, popular, ele também, eles também vão ter uma quantificação da história desse produtor. Por que, que ele começou a fazer chocolate, né, é, se veio aí, aí da, da família uma receita ou não, qual é a inovação que esse chocolate tem, se é um chocolate que vem de algum processo agroflorestal né? A gente sempre coloca os objetivos do desenvolvimento sustentável Para serem avaliados Então a gente organizou 10 jurados dentro do sistema CNA-SENAR Para poder fazer a avaliação dessas sete amostras Que já estão codificadas também né? Então o pessoal está avaliando as cegas, a história Então é, um, é uma outra avaliação Que também vai ter pontuação de 10% na nota final e é bacana, né? porque é, o chocolate artesanal ele tem história, então essa história também vai ser avaliada e, e isso traz assim uma experiência muito positiva a gente já fez uma premiação assim anteriormente com a charcutaria e a gente vê que a história ela leva muito a uma qualidade cada vez maior uma é, preocupação com um produto diferenciado cada vez maior além do que o público gosta de saber qual é, efetivamente, a história desse produtor.
0: E é aqui que eu quero ressaltar aquilo que eu falei no começo, né? Uh, a importância dessas premissões, porque, afinal de contas, né? A gente vê uma jornada no cacau uh, para demonstrar suas origens, né? Uh, a gente vê que, logo mais, logo mais, a gente vai ter as denominações de origem dos cacaus, né? Cacau do Sul da Bahia... Chocolate do Sul da Bahia Cacau do Pará, Amazônico né? Chocolate de origem Do Pará Amazônico, de Rondônia Que também é amazônico uh, Do Espírito Santo né? Toda essa questão da Originalidade, rastrabilidade Essas coisas que a gente vê Que traz, gente, traz de fato Um valor mais agregado Ao produto, né? Essa coisa de você conhecer as histórias Essa importância toda eu acho que essa importância de ter uma premiação como a da CNA, esse reconhecimento das origens e ser um facilitador no final das contas, né? Além do prêmio, né? Aí já queria que, uh, englobar essa pergunta, né? Além dessa questão da originação do, do, do produto, uh, quais outros uh, fatores estão envolvidos com essa premiação, né? Com quem recebe o prêmio, no final das contas, tem um valor em dinheiro ou vai ter um valor de mercado ali, né um selo para ser disponibilizado na, nos mercados no, ou nos supermercados e tudo mais? Quais que são os fatores aí que acarretam em quem vai levar essa premiação no final?
1: é, é Essa questão da, da história, das certificações, ela é, é tão importante hoje em dia que a própria Embrapa já fez uma quantificação, um estudo sobre isso, dizendo que o público consumidor tem interesse, né? E paga por isso. Então é o que você falou aí, né? É uma agregação de valor, porque o público-consumidor tem bastante interesse por esses produtos. Mas voltando aqui ao nosso prêmio, esse ano nós temos 15 mil reais que vão ser distribuídos do primeiro ao quinto lugar. É, em dinheiro né? então o primeiro lugar vai levar 3 mil reais e aí depois vai decrescendo até o quinto lugar, o total são 15 mil reais de premiação vai ter um selo a gente já já bolou esse selo né, de finalista então todos os sete finalistas vão ter esse selinho que eles vão poder é, a fixar nas suas embalagens, né? A gente vai passar para eles a arte desse selo e eles vão poder apor nos seus, é, nas suas embalagens, é, falando que são finalistas do prêmio e o vencedor também vai ter um selo diferenciado. E além disso, os três primeiros nós vamos indicar para mercados. É, né, centros de comercialização que são especializados em produtos diferenciados nós já entramos em contato com duas redes né, boas, interessantes e a gente vai indicar é, esses produtos a gente no momento não pode assim firmar uma parceria com essas redes porque as redes têm políticas próprias eles precisam degustar precisam ver se o produtor é registrado, tem toda uma política interna dessas empresas que a gente não pode, assim, falar: Ó, oh, com certeza a empresa vai comercializar o seu produto, né? Mas, como nós temos visto que cada vez mais o pessoal do chocolate vem se profissionalizando, né, vem montando a sua empresa, acredito que isso não vai ser empecilho para nenhum desses finalistas, né? Mas eles vão ser indicados. E fora isso, a, a exposição midiática, né? De graça. Então, eu acho que a verdade é que isso dá um ganho, assim, maior para eles. Dá um, um gás, né? para eles poderem mostrar, olha, a gente saiu na CNA, na rede social, na internet, é, no programa da Band, né? No Agro Mais, várias outras redes aí com vocês também, eu tenho certeza. Então, isso já é um ganho né, para todos esses finalistas e pra, também para o pessoal do cacau, porque cada vez mais a gente fortalece o cacau do Brasil. Né? A verdade é essa, a gente está fortalecendo, estimulando e querendo fomentar. É a cadeia brasileira que tem ótimos produtos, produtos de qualidade e que também já tem alguns que estão sendo exportados. Então, a CNA também tem um programa aí voltado, chama AgroBR, voltado à exportação para pequenas agroindústrias. Não, no, não só no chocolate, né mas geleias e outros produtos. Então, a, o sistema está muito preocupado com o produtor produzir com qualidade, agregar valor ao seu produto e conseguir comercializar depois. né E, e, e quando a gente fala produzir com qualidade, é produzir dentro dos padrões higiênicos, sanitários, que são exigidos por todas as normas que nós temos que cumprir. Então, acredito que é, é, esse esse pacote aí né, do prêmio é bem interessante para todos que participaram e para os finalistas muito mais, né?
0: E já deixo um compromisso em aberto aqui, que quem levar o primeiro lugar... Vai ser convidado aqui no nosso podcast, hein? Já fica aí uhum. ah, mais uma vantagem aberta aí. A gente já teve a Priscila França, o Chocolate da Ju que estão concorrendo. Mas se ganhar eu vou voltar aqui para contar essa experiência, hein, pessoal? E Marina, para a gente finalizar a nossa conversa, né, uh, eu gostaria que você trouxesse informações de quais outras ações a CNA está trazendo aí para o setor de cacau, para o setor de chocolates.
1: Bom, especificamente para o setor de chocolates, né, tem a assistência te do, do cacau, tem assistência técnica e gerencial voltada para Cacau e Cultura, no estado da Bahia, um grupo grande que tem trabalhado muito com esse sistema cabruca. Aliado a isso, parcerias né, também na premiação do cacau de qualidade, o sistema CNA participa via Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia nós temos é, essa promoção dos chocolates brasileiros no exterior então a CNA possui alguns escritórios de representação na Europa, na Ásia, na China é, na, na, aqui no Mercosul também, na Argentina né? então a, é, esse escritório de representação vai buscando é, produtos que sejam reconhecidamente genuinamente brasileiros e que possam ser exportados para esses outros países né produtos diferenciados. e fora isso nós temos esse programa dos alimentos artesanais e tradicionais que trabalha também com rodadas de negócio a gente está fazendo virtual nesse momento da pandemia mas a intenção era fazer rodadas de negócios presenciais e feiras também feiras aí, junto de feiras agropecuárias, a gente montar alguns estandes, alguns estandes que sejam é, focados tanto no cacau quanto no chocolate artesanal. Essas ações, elas ainda estão de stand-by por causa da pandemia, mas tá, assim que a gente conseguir uma brecha, né, a gente tá tem a intenção de fazer rodadas de negócios, chefes pelo agro e as próximas premiações também de forma presencial, enquanto no Podemos a gente faz a premiação né, de forma virtual a cerimônia vai ser virtual também e essa questão da exportação desses produtos para o exterior também está sendo bastante é, é, está sendo bem recebida também pelo público tanto daqui dos produtores quanto externamente né. o exterior, comércio internacional está conhecendo as maravilhas do nosso país, e de produtores, de pequenos produtores, né? Então, é uma força grande aí para esses pequenos e médios produtores comercializarem seus produtos de qualidade. Esse, eu acho que é o pacotão do sistema cna Cena.
0: Bom, pessoal, vale a pena seguir os passos aí, seguir é, bem de pertinho todos os movimentos da CNA, né? Afinal de contas, é uma instituição que é representativa. Uh, qualquer, informação, qualquer informação que vocês precisarem, entre em contato via CNA mesmo, ou CIC, né, que é o Centro de Inovação do Cacau, ou via CEPLAC. Enfim, são instituições abertas que estão aqui para ajudar você a crescer cada vez mais. A gente vê aí que o setor de chocolate, o setor de cacau está crescendo. Mas é sempre bom, né, ter essa profissionalização, né, essa extensão rural todo ao redor ali, precisamente a gente seguir em frente, né, pessoal? Vamos voltar a engrandecer o nosso cacau, né? A gente, o setor de cacau já sofreu muito, né? Muitas baixas aí. Vamos retornar aí com gás total, com novas ideias, novos objetivos. Vamos ter esse case do prêmio sempre em mente para criar coisas novas. Enfim, vamos retomar aí a nossa jornada que tem muita coisa para vir pela frente Marina, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vinda aqui ao, ao do Grão A Barra Podcast ao Notícias Agrícolas e estamos sempre abertos aqui para a CNA muito obrigado, Marina
1: Nós que agradecemos Ericson é um prazer a gente costuma acompanhar né, do Grão A Barra, porque agora a gente está bem envolvida com essas questões dos artesanais e vocês estão sempre na vanguarda, né? sempre trazendo novidades para o setor do chocolate e do cacau. Parabéns pelo programa, é um programa muito bacana e que vale a pena demais para todo mundo que tem interesse no setor acompanhar. E para quem quiser, né? nós temos a página do nosso programa, é www.artesanaisetradicionais.org.br. Então, ou então, entra lá no site da CNA, cnabrasil.org.br e participe aí das nossas ações. Um abraço grande para todos vocês.
0: Um abraço. Lembrando que essas informações vão estar aqui no conteúdo desse podcast, né? Você que quer conhecer um pouquinho mais do site, dos trabalhos da CNA, é só dar uma olhada aqui embaixo que vai estar tudo aqui, tá, pessoal? Bom, lembrando então que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E no Instagram, inclusive, com um perfil próprio aqui do nosso podcast, que é o do grão a barra, underline, Eu espero vocês lá no nosso Instagram, nos seguindo, nos acompanhando e sugerindo aí pautas para os nossos próximos programas. Ah, e você que acompanhou aqui pelo YouTube, no nosso formato vídeo, aqui no nosso estúdio... Lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as nossas notícias, as nossas entrevistas, as informações que disponibilizamos aqui no canal. Beleza? Muito bem, pessoal. sou Erickson Cunha. Encontro vocês no próximo podcast. Até lá. Um abraço.